0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
1: Über Jugendbücher streite ich gerne.
0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Oh, hier, das, guck doch mal hier, bei dem Buch, das stimmt doch nie und nimmer mehr. Hier steht ab 10, das ist doch niemals ab 10. Könnte ab 12 sein, also man könnte es genauso gut als Jugendbuch lesen, würde also ich mal das sagen. Also es ist ja fast also schon, also pre würde ich aber allemal sagen. Also hier mhm. bei dem, ich weiß nicht, bitte Verlag da drauf kommt, das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, die würfeln das auch immer aus. <lacht> ist manchmal, Alter, ist, also manchmal hat man den Eindruck, den, also mit also denen... Ein äh, was hast du... Ich, de, äh, ein bisschen, ach, diese Kuhglocke da aber auch, das ist... Ich verstehe mein Wort nicht mehr. Warte mal einen Moment.
1: So, jetzt sind sofort. Ach, Gott sei Dank. Ja, man hört ja hier, es ist alles ein bisschen anders hier, aber es liegt auch daran, dass wir ja in der Schweiz auf dem sind. Wir sind in der
2: Schweiz mitten in Graubünden, genau. In Sent. In Cent Center die Centertage eigentlich. Die Center Bilderbuchtage, Kinderbuchtage, Jugendbuchtage. Wir gehen noch mal hier, pass mal auf, wir gehen jetzt mal in die Stüva, Center Kreis mit rein, pass mal auf, wir fragen einfach mal. Wir machen mal einfach die Tür ganz vorsichtig auf. Also es knarrt jetzt ein bisschen. Achtung. Da sitzen sie ja alle. Oh, jetzt kommt, dann fangen wir mal an. Der Tisch ist voll, ähm, nämlich das Center-Kreis. Und ähm, ja, vielleicht stellen wir der Reihe nach einfach mal vor. Eva Kutter, Editor-at-Large bei den Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag. Ja,
1: herzlich willkommen. Dann als nächstes haben wir die Alexandra Rack, die ist literarische
0: Übersetzerin und Lektorin. Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ja, und dann geht es
2: weiter mit Christoph Schäfer, der Lehrer an einer Rüsselsheimer Schule ist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
1: Und der Letzte in der Runde ist Nicola Bardola,
2: Bestsellerautor, Fachjournalist. Und natürlich Bürger von Send.
1: Ja,
3: schön, dass ihr die weite Reise nach Send wieder auf euch genommen habt und alle hier seid zu den Sender Bilderbuchtagen.
2: Aber heute beschäftigt uns ein ganz anderes Thema, nämlich äh, wir wollten mal wissen mit diesen Lesepunkten, Lesealter. Die einigen, äh, einige, einige von euch haben das vielleicht schon äh, gesehen. Es gibt so kleine Punkte, manchmal achtet man gar nicht drauf. Es gibt so kleine Punkte, die sind so auf dem Buchrücken. Manchmal sind es auch Sternchen, manchmal sehen sie anders aus. Manchmal steht aber auch ab.
1: Ab acht, ab zehn drauf, aber mittlerweile hat man so das Gefühl, auf vielen Büchern steht nun gar nichts mehr drauf. Auch bei Kinderbüchern, man guckt so auf den auf den Buchrücken, auf den Umschlag und ist erstmal vom Buch selber, äh, kriegt keine Informationen für welches Lesealter dann das gedacht ist. Und die Frage kommt ja trotzdem öfter auf, dass man sagt, empfiehl doch mal was für Achtjährige oder hast du mal ein tolles Kinderbuch für Zehnjährige? Und dann muss man schon immer in die eigene Leseerfahrung gucken, weil das Buch selber erstmal nichts verrät. Ist vielleicht, von, ja, von außen erstmal nicht.
2: Außen. Man, man, man guckt sich das an. Aber die Verlage denken sich jetzt da ja was dabei. Die denken sich was dabei, wenn sie Punkte machen, wenn sie Lesealter machen. Ähm, man sagt ja, man würfelt ja nicht oder ich hoffe zumindest Eva, man würfelt nicht in den Verlagen und sagt, so, das, <lacht> der, der Würfel, das wäre ja auch mal eine schöne Idee oder der Würfel hätte vielleicht, der geht von sechs bis zwölf und je nachdem was, für nee, also wie geht man denn vor?
4: Ja, dazu muss man wissen, dass man in Deutschland gibt so eine Art ähm, System, dass alle, äh, die Lesealter in zwei Jahren, Jahresschritten einteilt, also eben, wie schon eben erwähnt, ab 8, ab 10, ab 12 und die kleinste Stufe ist ab 6. Wir orientieren uns halt an verschiedenen Kriterien und da spielen das Alter der Protagonisten in der Geschichte eine Rolle, ebenso wie auch die Lesekompetenz, die man in gewisser Weise mitbringen muss, um dieses konkrete Buch in seiner ganzen Länge und Komplexität erfassen zu können.
2: Wie ist es denn mit dem Schriftbild? Also mir fällt oft auf, es gibt ja große Buchstaben, es gibt kleine Buchstaben. Ähm, es gibt sogar solche, wo man denkt, ähm, ich glaube, du hast das mal gesagt, Alexandra, wo die Ameisen über die Seite laufen. Je kleiner äh, der Leser, desto größer die Schrift oder wie? Ähm, hat ja was mit der Ausstattung auch was zu tun.
0: Ja, tendenziell natürlich schon. Erstleser sind ganz anders aufgebaut ähm, als jetzt. Bücher für Zehnjährige, da ist die Schrift größer, da ist der Zeilenabstand größer und der Text ist kürzer. Runtergebrochen aufs Bilderbuch, da haben wir ja die Vorleser, da spielt die Schriftgröße natürlich keine Rolle, obwohl ja das Kind viel kleiner ist. Weil wir den Erwachsenenvorleser haben, da kann wieder die kleine Schrift stattfinden.
1: Sehen die Verlage das genauso. Ist das da auch ein Thema, was man bei der Produktion eines Buches von vornherein immer vorgibt und sagt, wir haben jetzt mal entschieden, das Alter des Protagonisten buches ab acht. Dann nehmen wir also auch den, die Typografie, die wir für Achtjährige sonst immer nehmen.
4: Das Alter der Protagonisten ist ja in der Regel viel höher als das Lesealter, weil die Kinder und Jugendlichen sich nach oben orientieren und lesen wollen über Geschichten von äh, Figuren, die älter sind als sie selber, weil sie sich eben ja orientieren wollen, was auf sie zukommt. Also man orientiert sich immer nach oben, logischerweise. Sie wollen, auch, sie wollen ja gerne älter werden und erfahren, äh, was, was da passiert und was man alles erleben kann. Und wenn du einem zehnjährigen Kind ein Buch äh, gibst, in dem die Hauptfigur acht Jahre alt ist, wird er dir sagen, was ist denn das für ein Babykram?
1: So, also, dann ziehe ich meine Frage zurück und stelle sie neu. Also für einen, einen zehnjährigen Protagonisten wird dann also entsprechend die Typografie für den achtjährigen Leser angelegt. Und die unterscheidet sich dann im Verlag schon von einem Buch, das dann für nein, das drüber, vielleicht. drüber ist.
4: Tatsächlich äh, ändert sich das Schriftbild und man passt es äh, diesen Bedingungen an. Ähm, es, ille, es gibt allerdings natürlich auch Gegenbeispiele. Auch manches Jugendbuch hat eine relativ große Schrift oder wenig Text auf der Seite, weil man äh, vielleicht auch gerne einen bestimmten Umfang erreichen möchte, damit es nicht zu pimpfig aussieht, das Buch. Also man kann damit natürlich auch spielen. Wenn man auf der anderen Seite in Zeiten der Papierknappheit und der ähm, oder auch wenn man vielleicht das Buch nicht zu teuer machen möchte für eine bestimmte Zielgruppe, es auch nicht zu umfangreich haben will, versucht man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Text auf die Seite zu kriegen, dass es immer noch gut lesbar ist und aber nicht so viele Seiten dann hat. Aber die Lesbarkeit, dass der Text gut erfasst werden kann, auch die Auswahl der Schrifttype und so weiter spielt natürlich eine Rolle bei der Auswahl.
2: Und bei der Gestaltung spielt doch auch noch ähm, die Illustration vermutlich eine Rolle, weil. Je lockerer so eine Seite ist, ist es vermutlich leichter, Alexandra, oder? Wie ist das?
0: Naja, also Kinderbücher für Kleine ohne Illustration geht ja kaum noch. Also das ist auch Kundenwunsch. Inzwischen auch bitte schön farbig, am besten bis zum Alter von zehn. Lesealter. Mit dem Auflockern ist es so eine Sache. Das muss sich wohl überlegt sein von der Illustratorin, von der Herstellung, die ja dann Text und Bild zusammenführt. So Illustrationen können nämlich dir auch den Text zerreißen, so dass du dann den Satzlauf verlierst, als Kind den Überblick verlierst. Aber generell natürlich ist äh, Illustration ein ganz äh, wichtiger Faktor.
1: Nikola, du hast ja auch den Eindruck, dass äh, dir manchmal diese Klassifizierung, diese Altersangabe so ein bisschen fehlt. Du hast ja auch so den Eindruck, dass ähm, das vielleicht gar nicht mehr so häufig gemacht wird. Woran machst du denn diese Eindrücke fest? Allein nur an der Tatsache, dass du diese, diese Aufdrucke auf dem Buchrücken nicht mehr findest? In der Tat. Also ich habe das Gefühl, dass es immer weniger äh, verwendet
3: wird, diese Punkte auf dem Buchrücken. Das war eine gute Orientierung für die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Dann konnten sie sofort die Bücher ins Regal stellen, da wo sie sein sollen. Inzwischen ist manche Buchhandlung, auch Filialisten vielleicht, sind überfordert mit den Kunden nachfragen und müssen sich dann orientieren, wenn sie die Bücher nicht kennen, was ja bei der Menge der Produktion oft der Fall ist, anhand ihres eigenen schnellen Urteils, für welches Alter wäre das denn jetzt geeignet? Und diese Orientierung war sehr hilfreich, gerade bei der Vermittlung von Kinder- und Jugendbüchern und kommt zunehmend abhanden. Was mir noch auffällt, wenn man ab 12 geht, also die vier Punkte aufwärts, da wird es dann auch sehr spannend, ähm, welche Leser dann welche Bücher bekommen sollen, geschenkt bekommen sollen, welche sie sich wünschen und vor allem auch, wie die Verlage dann diese Bücher einordnen, für welches Alter sie denn sein könnten und meiner Beobachtung nach neigen die Verlage jetzt äh, immer öfter dazu, das Lesealter zu senken. Das heißt, Bücher, die früher für 14-Jährige waren, werden heute Zwölfjährigen geschenkt. Ich weiß
2: nicht, ob das stimmt, aber das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Jetzt hast du ganz nebenbei gesagt, ab vier Punkte aufwärts. Das musst du jetzt schon noch mal erklären mit den Punkten. Da haben wir bislang noch gar nicht drüber gesprochen. Oder wer von in der Runde, wer mag was über diese Punkte sagen? Weil wer kennt denn die Punkte? Wer weiß, das ist ja eigentlich ein Geheimsystem.
4: Na, das kann bestimmt die Eva nochmal kurz erklären als. Punkte-Lieferantin. Ich kann auch leider auch nicht berichten darüber, wann und wie das entstanden ist, aber es ist ein gewisser Code, der für die BuchhändlerInnen gedacht ist, dass sie eben sich schnell zurechtfinden und man weiß, in welcher Altersstufe, in welches Regal ein Buch gehört. Und ein Punkt steht für sechs Jahre, zwei Punkte für ab acht Jahre, drei für ab zehn und vier für ab zwölf. Und tatsächlich ist es so, dass. Kann, also was bei uns eben beim, beim Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag äh, gemacht wird, ist, dass man für diese Altersstufe ab 12 tatsächlich relativ oft sie eigentlich weglässt, um das ein bisschen offen zu halten. Also diese Bücher sind unserer Empfindung nach eindeutig als Jugendbücher aufgrund ihrer Covergestaltung und Titelgebung zu identifizieren und dann variieren aber die Leser und Leserbedürfnisse doch so sehr, dass es wir es eigentlich gerne offen halten möchten, wie welcher Jugendliche äh, jetzt zu einem bestimmten Buch greift und ähm, auch Buchhändler, äh, Buchhandlungen häufig Regale haben, wo dann einfach nur noch Jugendbuch steht und das dann dort nicht mehr ganz genau aufgeschlüsselt wird, ab 12, ab 13, ab 14, ähm, dass dann jeder selber einfach schauen kann, was ihm gefällt.
3: Ich wollte nur noch dazu sagen, dass in den Vorschauen und auch bei Online-Lieferdiensten oftmals eben noch ab 11, ab 12, ab 13, also da müssen sich die Verlage doch irgendwie festlegen und es wird ja auch viel online gekauft und die besorgten Mütter schauen dann sehr gerne danach, darf mein elfjähriges Kind dieses Buch, in dem es vielleicht schon um erste Liebe geht, überhaupt lesen und der Verlag setzt sich fest und schreibt es ist ab elf und da gibt es dann schon manchmal Diskussionen, ob das dann so gerechtfertigt
2: ist und es ist sicher nicht einfach in den Verlagen, sich da festzulegen. Bei den Elfjährigen jetzt, wo du es gerade gesagt hast, wie unterschiedlich das sein kann. Eva Kutter hat es auch gesagt. Christoph, wie ist das sozusagen? Gibt es überhaupt den Elfjährigen, den man sich so vorstellt, wenn du eine Klasse hast mit lauter Elfjährigen oder Zwölfjährigen oder 13-Jährigen? Ja, passt das eine Buch immer für alle 30? Ja, Stefan, du sprichst ein ganz wichtiges
5: Thema an. Also ich unterrichte viel in der fünften, sechsten, auch siebten Klasse. Und es gibt eben in einer Klasse nicht den Elfjährigen, sondern es gibt dann eben 30 Elfjährige oder auch Zehnjährige. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, wir haben natürlich ähm, durch den Lehrplan auch ähm, gute Richtlinien, um die Lektüre, eben die Ganzschrift, das erste richtige Buch dann an der weiterführenden Schule auszusuchen. Und äh, da müssen wir schon aufpassen, dass wir, alle mit ins Boot nehmen. Und gerade Mädchen sind da oft in ihrer Entwicklung einfach schon weiter. Die wollen auch äh, Bücher lesen, ähm, die eigentlich dann schon für ältere gedacht sind. Die müssen sich dann so ein bisschen, sage ich mal, runterdimmen und ein bisschen vielleicht auf noch etwas kindlichere Sachen einstellen. Aber wir wollen halt eben vor allem auch die erreichen, ähm, die vielleicht auch nicht so leseaffin sind. Und deswegen ist auch gut, sich, sich nach unten zu orientieren.
1: Ähm, dann wäre es für... Diesen Einsatzzweck ja aber doch ganz sinnvoll, wenn da keine Zahl draufstehen würde oder dass kein sichtbares Alterseingruppierungssystem gäbe, weil wenn da draufsteht, ab 10 und ähm, man hat dann eben welche, die wie schon, schon weiter sind, schon mehr lesen können oder sind, ist, ist, dann, sind Elfjährige dabei, hat man ja genau dieses Problem, dass wenn die dieses Buch in die Hand nehmen, dann schon sehen würde, das ist ja für die Kleinen, das muss ich jetzt hier im Unterricht lesen, das ist ja total blöd. Also deswegen, für die Schule wäre es ja eigentlich hilfreich ohne.
5: Ja, wobei man wirklich sagen kann, man kann einfach pädagogisch da einfach auch schon viel auffangen. Ne? Man kommt ja nicht mit dem Buch quasi wie so ein Pizzabote da in die Klasse und sagt so, hier ist die Lieferung, sondern solche Dinge werden ja auch ähm, sozusagen, man, wir nennen das gerne auch immer vorentlastet, wir werden davor schon ähm, über bestimmte Themen von dem Buch dann eben schon auch ähm, sprechen und dann wird schon klar, es geht um Konflikte, es geht um Freundschaften und das sind dann auch Dinge, gerade über diese inhaltliche Schiene, ähm, bei dem dann eben der Blick auf so eine Zahl dann einfach ähm, etwas ähm, Weniger relevant ist. Wichtig finde ich das Thema, was ihr anspricht, aber vor allem, wenn es um die sogenannten Buchempfehlungen geht. Wir machen in der fünften und sechsten Klasse geht es ja darum, es gibt ja dann auch den Vorlesewettbewerb auch des Börsenvereins, in dem ja die Kinder dann selber auf die Suche gehen und Bücher suchen, die sie dann der Klasse vorstellen. Und da spielt das dann doch eben auch eine große Rolle. Und ich stelle auch fest, dass es da durchaus Irritationen dann geben kann dass Bücher über- oder unterschätzt werden können. Aber auch da sind wir dann gefordert, also wir in Rüsselsheim arbeiten halt auch eng mit der Kinder- und Jugendbücherei äh, von der Stadtbibliothek dann zusammen, dass wir uns dann eben nochmal selber auch beraten lassen. Wir können ja unmöglich halt den Markt da auch so im Blick haben und äh, dann eben auch in Einzelgesprächen mit den Kindern dann
2: nachjustieren. Aber wie ist denn deine Erfahrung jetzt als Lehrer? Helfen dir diese Punkte oder ab zwölf? Hilft es dir oder sagst du, ist mir eh Wumpe, gucke ich überhaupt nicht drauf? Ich lese erst mal rein. Also, meine Antwort wäre so ein klares Jein.
5: Und tendenziell finde ich so etwas nicht schädlich, dass es da steht, aber ich würde mich eben auch nicht einfach allein auf solche Zahlen verlassen, weil ich eben auch merke, es gibt eben die Zahlen auf den Büchern und es gibt das wahre Leben im Klassenraum und da muss man eben noch ein bisschen mehr tun, als auf ein paar Zahlen auf dem Buchcover zu achten. Und dann sind mir eben gerade auch Gespräche mit Leuten in der Stadtbücherei oder auch mit Kolleginnen und Kollegen, teilweise auch mit Eltern und nicht zuletzt eben auch mit den Kindern und Jugendlichen selbst eben wichtig.
1: Ich habe jetzt einen schönen Begriff gelernt, vorentlastet. Das ist ja im Grunde die, die Kinderbuchvariante von Triggerwarnung.
5: Ja, vorentlasten ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Als Schüler denkt man ja, die ganze Schule spielt sich eben nur zwischen den Leuten der Pausenglocke ab oder eben wirklich nur im Klassenraum. Und Gerade wenn man eben lesebegeistert ist, wie meine Kolleginnen und Kollegen und ich, dann ähm, ist eben Lesepädagogik in der Schule halt auch viel literarisches
2: Kaffee im Lehrerzimmer. Du hast eben noch so einen schönen Begriff genannt, nachjustieren, finde ich wunderbar, weil ich glaube genau das ist, was wir als Kritiker oder als Rezensenten machen, also mir geht es regelmäßig so, dass ich, ich sage mal, wenn ich, wenn ich 20 Bücher empfehle, ähm, das fängt beim Bilderbuch an und geht bis zum Jugendbuch, dass ich automatisch, nicht automatisch, ist Quatsch, aber wenn ich mir die angucke ähm, und ähm, die Empfehlung geschrieben habe, dann muss ja zum Schluss irgendwie ab, dann nochmal stehen. Ich vergleiche sozusagen das, was ich sehr eindeutig anhand von Kriterien empfinde, mit dem äh, der Leseempfehlung des Verlags. Und dann gehe ich. Bei, also gerade jetzt wieder bin ich beim Drittel, würde ich sagen, da bin ich eins oder zwei Jahre hochgegangen, weil ich sagte, nee, das ist für diese Altersgruppe, es ist noch nicht erfassbar oder das ist für den Überflieger erfassbar, aber nicht für die breite Menge. Wie Nicola und, und Ralf, wie, wie geht es da bei euch? Also habt ihr auch diese Erfahrung, dass, man, dass ich finde, dass die Verlage häufig zu niedrig ansetzen in letzter Zeit und dass man deswegen gut tut, man empfiehlt doch, ein, zwei Jahre höher.
3: Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis in der Szene, dass wir beobachten, dass die Verlage sehr gerne tiefer gehen mit der Leseempfehlung und sagen, wenn wir es ab elf anbieten, dann erreichen wir ein größeres Publikum, als wenn wir es ab 13 anbieten. Das heißt, wir, es, es läuft als Kinderbuch, hat vielleicht Jugendbuchinhalte. Gerade wenn es um Erotik geht, ist das ja ein, ein, eine, eine wichtige Frage und äh, das hören natürlich die Verlage nicht gern, aber so unter Rezensenten ist das fast ein offenes Geheimnis, dass das ein bisschen so gehandhabt wird. Vielleicht gibt es auch andere
1: Motive, das kann sein. Also ich habe schon das Gefühl, andererseits das Gefühl, dass es auch unter den Kindern noch eine größere Spreizung gibt zwischen Kindern, die sehr weit sind in ihrer Entwicklung, auch sehr weit sind in ihrer Lesesozialisation, die sehr viel mehr lesen und wahrnehmen können, was auch in Texten schon angeboten wird und auf der anderen Seite auch welche, die mit Lesen sich wahnsinnig schwer tun, aber auch äh, thematisch noch woanders sind. Also gerade, es geht ja dann immer um Gewalt oder es geht um Sexualität, erste Liebe. Das sind ja so diese diese Punkte, die da, die da eine Rolle spielen und äh, ich glaube schon, dass es okay ist zu sagen, man geht mit dem Alter lieber ein ein Ticken runter, weil man sonst Kinder ausschließt. Weil ich glaube, jemand, der überfordert ist, liest ein Buch dann einfach nicht weiter, sondern sagt, nee, ist noch nicht das Richtige für mich, währenddem man mit, einem, mit so einer Empfehlung vielleicht dann schon welche, noch welche dazu nimmt, die da schon so weit sind, dass sie das auch lesen können. Aber das ist eine subjektive Einschätzung. Ähm, eine andere Frage ist ja, wie es mit den Titeln ist, die aus dem Ausland hierher kommen, die haben ja in der Regel auch schon eine Altersempfehlung oder da ist die Altersempfehlung ja von den Verlagen schon vorgegeben. Vielleicht ist das ja eine Frage, die Alexandra als Übersetzerin beantworten kann, wie sie da von den Verlagen schon mit einer Altersvorgabe vorgegeben bekommt und damit umgehen muss.
0: Also erstens mal kommt das ein bisschen darauf an, aus was für einem Land das kommt. Das, also das Alter reißt nicht immer unbedingt mit. Was die Komplexität und die Länge betrifft, haben wir zum Beispiel die Juroren vom Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis festgestellt, dass in Frankreich die Kinderbücher oft viel schmaler sind als bei uns. Obwohl sie dann thematisch schwierig sind, würden wir dann sagen Ui, also vom Umfang her äh, nimmt es aber bei uns kein Zehnjähriger mehr in die Hand oder ungern, weil er sagt, bin hier ja viel zu schnell fertig. Ähm, aus dem englischsprachigen Bereich, da kann Eva Kutter mich dann vielleicht nochmal unterstützen. Jetzt muss man
2: kurz, ich grätsche dazwischen nochmal sagen, wir, ähm, das heißt, du bist die Jurorin beim Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis, damit man das auch weiß, dass du diese Binnensicht hast und das weißt.
0: Ähm, genau, aus, aus dem englischsprachigen Bereich ähm, funktioniert das ganz gut ähm, ich möchte gerne noch mal auf diese punkte ähm, a ah. Also auf diese, auf diese Diskrepanz, wenn du sagst, was die Verlage sagen oder nicht. Also manchmal, wenn es gerade eine Übersetzung ist, ähm, dann hat die Lektorin das ähm, auf, auf Englisch gelesen, hat das schnell gelesen, neben vielen anderen Büchern auch. Die äh, Vorschauen zum Beispiel gehen jetzt schon raus fürs Frühjahr. Wenn das ein knapp eingekaufter Titel ist, ist die Übersetzung aber noch nicht da. Das Problem beim Alter, wo es knifflig wird in der Entscheidung, ist wirklich, finde ich, aus meiner Sicht, dieser Sprung, von ab zehn und ab zwölf, weil ab zehn reden wir von einem Kinderbuch, sechs, acht, zehn ist ein Kinderbuch, Kinderromane, und das ab zwölf ist dann das Jugendbuch. Und da diesen Zwitter, da zu entscheiden, was ist es denn jetzt? Ist es eigentlich noch ein Kinderbuch oder geht es einfach von der Komplexität? Ähm, schon in dieses Zwölf-, in dieses Jugendbuch rein. Also das ist jetzt nicht, dass man jetzt sagen will, man mogelt sich da irgendwie raus, sondern weil vielleicht so diese intensive Lektüre bei dem Zeitpunkt, wo Cover, Vorschau und sowas entsteht, noch nicht da ist. Bei einer zweiten Auflage habe ich erlebt, dann wird es dann manchmal nachjustiert, dass man sagt, ah, es ist doch ab elf, es ist doch kein Jugendbuch, habe ich schon erlebt. Wenn es natürlich ähm, dann online steht, kann man eigentlich auch nachmelden, wird aber manchmal auch nicht gemacht, weil es zu so viel Mühe macht. Aber
1: da kann bestimmt auch die Eva noch was zu sagen, insbesondere bei dieser, dieser jetzt so als knifflige, Alterseingruppierung 10, 12, das war ja auch mal der Versuch, diese, diese Altersgruppe als Pre-Teens zu kategorisieren. Also irgendwie fast Teen, aber noch nicht, aber auch nicht mehr Kind. Also gibt es da im Verlag auch so eine Binnensicht auf diese schwierige Gruppe.
4: Ich kann natürlich vorausgeschickt äh, immer nur aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung äh, hier erzählen aber und nicht für alle Verlage sprechen. Ich wundere mich ein bisschen über ähm, deine Einschätzung, Nicola, dass es oft zu jung dargestellt wird. Meine Erfahrung ist eher, dass also aus den Rückmeldungen, die wir über unseren Außendienst, aus dem Buchhandel bekommen, ist eigentlich eher, dass man lieber etwas höher ansetzen möchte. Was wir auch bei der Altersfestlegung oft mitbedenken, ist, dass ja viele Kinder sich nach oben orientieren und auch, wenn es jetzt auf einem Taschenbuch tatsächlich als Zahl, als Altersangabe auf dem Rücken steht oder auch vielleicht sie dieses System durchschaut haben und längst äh, dekodiert haben, sich eben eher nach oben orientieren, auch in dem, was sie gerne lesen möchten und man sie aber nicht überfordern möchte. Also wir eher das Alter vielleicht eher noch höher ansetzen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass auch bei einem Jugendbuch ab zwölf oft schon zehn- oder elfjährige danach greifen, weil sie das sich dafür interessieren und ähm, wir sie dann aber davor schützen wollen, Dinge in die Finger zu bekommen, die vielleicht doch noch nicht so richtig für sie passen oder wo auch die die Eltern, die Erwachsenen, die die Bücher verschenken, vermitteln, unsere Meinung nicht teilen oder denken, das sollte mein Kind, mein Enkel, mein Neffe doch lieber noch nicht lesen. Das
2: eine ist, glaube ich, das Inhaltliche, das, ähm, ob es vielleicht auch zu komplex ist, das spielt sicher auch eine Rolle, aber was mir auffällt, ist oft das Gestalterische. Also ähm, wenn ich so die letzten Monate Revue passieren lasse, dann geht es mir ganz häufig so in dieser Altersgruppe, wenn dann steht also zum Selbstlesen ab sechs, ab acht und wo ich denke, boah, ich habe hier einen Blocksatz, ich habe hier ganz wenig Bilder überhaupt, das überfordert, also einer, der gerade eingeschult ist, ähm, wie sollen der damit, ähm, und dann zum selber Lesen wohlgemerkt, wie soll der damit klar Kommen, da habe ich oft so Probleme und wo ich dann denke, boah, das ist dann zu das ist dann zu viel. Aber das ist das eine. Das andere, Preteens, da finde ich, muss Christoph vielleicht, äh, du bist da berufen, nochmal was zu sagen bei den Preteens nämlich, das ist vermute ich mal Innerhalb ähm, der, der, der ganzen Kindheit und Jugend ist so das das Alter, ähm, wo wahrscheinlich die Schere am größten auseinandergeht. F wo, wo es die Erfahrung gibt, die einen, äh, was weiß ich, die, die, die sind ganz weit, wie man so sagt, und die anderen sind ganz kindlich verspielt. Also die größte Umbruchphase eigentlich so quasi. Also, wie sind da deine, du, du hast sie ja jeden Tag vor dir. Ja, also es ist tatsächlich so, dass, ähm
5: es uns als Lehrkräften wahrscheinlich wirklich besonders auffällt, dass da die Schere auseinandergeht, was auch die Wirkung der Kinder auf uns äh, betrifft. Aber man kann zum Glück auch gerade in der Phase ähm, durch den Unterricht selber einfach wirklich besonders auch bindifferenziert arbeiten. Man kann zum Beispiel durch diese ganzen ähm, handlungs- und produktionsorientierten Methoden, die heute ja im Deutschunterricht verwendet werden, kann man dann eben zum Beispiel auch Mädchen sagen, jetzt schreib doch nochmal einen Tagebucheintrag aus deiner Sicht, wie das die äh, Figur hier an der Stelle erlebt hat. Und da kommen dann teilweise wirklich erstaunliche Texte raus, die dann eben für sich genommen eine andere Alters Gruppe sozusagen dann repräsentieren als der ursprüngliche Text. Und so kann man eben, so hat man im Prinzip einen Basistext, den die ganze Klasse liest und äh, man hat eben aber auch dann zum Beispiel äh, Module dann eben im Unterricht, in dem man dann sagen kann, da sind auch die weiterentwickelten dann auch auf ihre Kosten gekommen. Das funktioniert natürlich alles nicht so wie auf dem grünen Tisch. Mir geht es vor allem auch darum, jetzt hier in unserem Gespräch einfach auch das Potenzial eben auch zu zeigen, dass da ist, denn unsere Diskussion geht ja vor allem auch darum, wie kommen wir damit klar mit den Gegebenheiten und wie können wir wirklich einen altersgerechten Unterricht für viele, die eben in einem Klassenraum zusammengepfercht sind, also um, ich nehme als Stichwort,
2: nämlich binnendifferenziert gerade mit, weil das ist ein schönes Wort, haben wir wieder neu, was Neues gelernt, binnendifferenziert, weil das passt eigentlich zu allem. Also was wir eben gesagt haben, die unterschiedlichsten, sowohl also die Verlage tun das, die binnendifferenzieren, kann man das überhaupt sagen, nicht binnendifferenzieren, ähm, in der Vermittlung wird binnendifferenziert, der Buchhändler, der Bibliothekar, die Bibliothekarin, die werden das genauso tun. Also vielleicht ist das das Zauberwort, Binnendifferenzierung.
1: Ja, wir können jetzt wahrscheinlich am Ende der Diskussion keine klaren Punkte an alle verteilen, weil es ist doch eine teilweise sehr subjektive Frage, wie man damit umgeht. Und wir haben ja auch unterschiedliche Sichtweisen gehört. Dem einen hilft der andere muss damit umgehen, dass eine Altersempfehlung drauf ist und muss es eben binnendifferenzieren. Also Es ist ein schwieriges Thema und trotzdem immer noch eine... Gewisse Hilfe für den einen oder anderen, um Bücher schneller einzusortieren. Das zumindest kann man ja schon mal mit rausnehmen.
2: Einfach beim nächsten Einkauf mal gucken auf die Punkte. Vielleicht haben Sie es bislang noch nicht entdeckt. Und jetzt gucken Sie auf den Buchrücken einfach mal nach den Punkten. Und
1: vielleicht gibt es ja auch Treuepunkte irgendwann mal wieder.
2: Ja, kleine, kleine Treuemärchen. Na, Also okay. Gut, ja, vielen Dank für das lebhafte Gespräch. In die ganze Runde. Genau, und dann gehen wir wieder raus aus der Stüber. Zurück in unsere Praxis. Merci vielmal. Danke. Oh,
0: bitteschön. Ja, Gemchi. Danke, Adi.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.